0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Diaspora-Night hier auf The Radio CC und das sind unsere Themen. Diaspora-Installation in Zukunft in vier Schritten und nur mit einem Skript. Facebook-Ausfall. Zuckerberg zieht andere Webseiten mit. Datenschutz. Twitter macht's neu und widersprüchlich. Kinder. Unter 13-Jährige in sozialen Netzwerken. Das sind unsere Themen und äh, Hallöchen Dash. Hallo, oh, ich bin auch dabei, wie immer. Wie immer, und äh, du wirst gleich noch ein bisschen runtergeregelt. <lacht> Jetzt gibt es erstmal Matthew Moore mit all the things she said. Und dann gibt's die News. Diaspora aktuell. Da sind wir zur Diaspora-Nacht. Hallöchen, Dash.
2: Ja, äh,
0: nochmal wo. <lacht> ähm, wir haben ja eben schon die spannenden Themen gehört. Ähm Jetzt ja. ähm, möchte ich euch aber noch ähm, kurz erklären, ähm, wie ihr uns Feedback geben könnt. Da gab es nämlich ein kleines Problem, nämlich, Dennis?
1: Genau, nämlich äh, haben so ein paar äh, komische Leute äh, gemeint, unseren Chat belagern zu müssen. Und deswegen haben wir leider die Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, den Chat auszuschalten. Erstmal, auf unbestimmte Zeit natürlich. Äh, wir sagen euch aber dann auch dementsprechend Bescheid, wenn er wieder online ist und sich dieser ganze Shitstorm da verflogen hat. Also Shitstorm in Anführungszeichen. Einfach nur, dass zu viele Spammer da ihr, ihr Zeug hingelassen haben. So. Und deswegen gibt es eine Alternative, ne, Dash? Und zwar über den Jabber Chat.
0: Genau, wir haben, äh, wir, ähm, haben uns überlegt, dass wir den Jabber Chat nutzen, ähm, der von einem der von nutzer erstellt wurde. Wir haben auch von wie von äh, die, die ähm, Gelegenheit kommen, anderen erc schätzern äh, auch danke an wie an, an dafür, Aber, ähm, wir machen das jetzt einfach auf dem ähm, Jabba-Server. Ähm, ähm, da müsst ihr mal kurz äh, mitschreiben, ja? Nämlich.
1: <lacht> wir können das auch twittern, ist gar kein Problem. Äh, ja, wir, weil, weil nicht jeder mag auf
0: oder. Twitter gehen. Also twitter.com
1: äh, slash the ist hier einfach durchgeschrieben. Da okay, twitterst du es?
0: Hast du es schon getwittert?
1: getwittert? Nein, kommt jetzt. Kommt alles.
0: Okay. Also twitter.com slash the radio cc Und ich sag's auch nochmal für alle traditionellen Nicht-Twitterer Ähm, diaspora Klammeraffe Konferenz Punkt Deshalb frei In einem Wort Punkt.org. Also. Wiederhole <lacht> Diaspora Klammeraffe Konferenz also c-o-n-f-e-r-e-n-c-e.deshalbfrei.org Schön, ne?
1: Ja, finde ich dufte. So muss es sein. Ja, ja, also
0: ähm, schneide da ruhig mal rein. Ähm, ich habe ich hab die hab die dortigen Einheimischen gefragt und sie haben gemeint, nee, kein Problem, wenn da auch die ähm, der Radio CC Community mal reinguckt. Ja? Ihr ja. müsst keine... Ja, ja... Genau. wir hatten
1: wir es ja letztens auch promoted, also die sollen sich gar ja, nicht so anstellen.
0: Seid nicht schüchtern. Also falls ihr nicht wisst, wie das geht, in den Chatraum reinzukommen, das ist eigentlich. Also.
1: Wir machen jetzt die ja, Beschreibung hier. Also, pass auf. Äh, es gibt äh, einfach jabber.de. Dort könnt ihr euch dann das ganze Jabber-Zeug mal antun. Äh, ansonsten, wenn ihr einen Jabber-Account habt, wisst ihr eigentlich schon, wie es funktioniert. Wahrscheinlich. An, äh, ansonsten habt ihr wahrscheinlich in eurem Messenger die Möglichkeit, einfach einen neuen Raum äh, zu, also entweder einer Gruppe oder einem Chat, einem Richtig. Raum beizutreten. Und dort benutzt ihr dann einfach euren vorhandenen Jabber-Account. Gebt die Daten ein, Diaspora als Raum äh, und dann den Server, den wir gerade getwittert haben. Und dann das und vorgelesen haben. Und dann packen wir das ein. Dann, dann seid ihr einfach mit dabei. Für andere, genau. die nicht so Bescheid wissen, die können uns natürlich auch per äh, E-Mail erreichen. Oder am besten äh, schreibt es ähm, auf Diaspora einfach unter unseren, aktuellsten, un, äh, unter unseren aktuellsten Post. Und da werden euch hoffentlich einige der Leute, die das Ganze schon kennen, helfen. Ne? Also Aufruf Ach, stimmt, an die Helfer ja. und Aufruf mhm. an die, die jetzt gerade nicht so viel Ahnung davon haben. Ist auch gar kein Problem. Wir sind ja... Ja genau,
0: ich habe ja auch bei dir selbst äh, nochmal den Server angegeben, da könnt ihr also auch schauen, ganz vergessen. Und ja, also, es tut mir leid, dass wir jetzt keinen, nicht so einen Chat anbieten können, weil ich finde immer, das gehört dazu. Das ist, ähm, also das ist, wir wollen nicht Radio machen, wir wollen ja auch ein Radio machen. Äh, deshalb, ähm, genau, das hat uns mal nicht so böse. Ihr habt ja jetzt die Möglichkeit... <lacht>
1: Ja bitte, sei, bitte seid uns nicht böse, wir könnten da glaube ich am wenigsten, also So, gut. Wir kommen zu unserem, ich habe die ich habe die Kategorie jetzt mal umbenannt. Also das heißt natürlich immer noch weiterhin Diaspora aktuell, aber ne, der äh, Sean Tiller hat ja sein sein regelmäßiges Update, ne, sein Review auf Diaspora und äh, ich würde das jetzt am liebsten so The Weekly Sean nennen. Ich fände das lustig.
0: Also Personenkult hier.
1: Oh, der Sean, oh, der Dennis Schubert, oh, Gut. Yeah, äh, yeah. Der Sean, der ist ja jetzt nicht unbedingt der Typ, der, äh, ja, sagen wir mal, übergewichtig ist. Ja? Trotzdem hat er in seinem Review heute mal erwähnt, boah, was für eine Überleitung, hat er in seinem heutigen äh, Review oder gestrigen Review erwähnt, dass äh, Trimming the Fat auf der Tagesordnung stand bei Diaspora. Aber natürlich meint er damit die Codebase, ist ja ganz klar. Und zwar haben sie da die bis ein bisschen ja, gekürzt, die unwichtigen Sachen rausgeschmissen, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen schön gemacht, aber das war auch schon beim letzten Mal der Fall. Aber es gibt noch ein paar andere Neuigkeiten, Dash.
0: Ähm, ja, ähm, genau, es gibt, noch, ähm, es gibt noch was vom Diaspora-User, das du uns auch noch mal vorstellen. Also, also, hier, also es gibt hat jemand ein Skript gemacht ähm, für die Diaspora-Installation. Ganz interessant.
1: Ja. Ja, also, nee, wir wollten. Du kannst hier ruhig nochmal weitermachen bei den Punkten.
0: Ja, nee, also, ich meine, das hast du ausgegraben, deswegen wollte ich dir die Gelegenheit geben, das vorzustellen. Ach,
1: wie nett. Nein, ich dachte jetzt so, mach mal hier so Schlagabtausch. Aber okay, gut, klar, gar kein Problem. Und zwar, bei der letzten, bei der letzten die hatten wir es auch mal kurz angesprochen und äh, zwar geht es um den neuen Stream. Dass äh, der Stream sich jetzt äh, aktuell merkt, ah, da sind wir jetzt okay. Also, ne, wenn ach so, ich. Achso,
0: das war der News. Ja. Ach so, ach so, da war ich in der Zeile verrutscht. Ach, Mensch. Ähm, ach so also dass das Leben sich merkt man gerade war das das ist natürlich gut und das hatten wir glaub ich, letzte Woche auch schon angesprochen aber jetzt, ist natürlich jetzt haben es aber
1: mal bezogen auf den äh, Frame also je nachdem wo man dann wo wo der Frame markiert worden ist der Ausschnitt quasi oder der, das Update das merkt er sich dann und das äh, funktioniert wohl auch ja äh, dann gibt es noch aufgrund Sicherheitsproblemen haben sie jetzt schon das Update reingespielt von Rails 3.2.5 Okay. Äh, ja, kann man nichts so großartig zu sagen. Äh, David Mole Morley, der ja glaube ich der Pot-uptime-Typi ist, ne?
2: Ja
0: und der, vor allem der der diasorg Typi.
1: Ja. ja ja klar, deswegen ja. Aber Pot-uptime ist ja jedem direkt schon so ein Begriff. Der hat äh, jetzt äh, ein, ein Update äh, mit mit äh, an einem Update mitgewirkt, äh, dass die Beitragsinteraktion, also die Kommentare auf Beiträgen auch ohne Login sichtbar sind, ja also natürlich nur bei öffentlichen Beiträgen ist ja ganz klar da war sich nur da nicht vertun aber ich denke, das ist das ist schon ganz hilfreich, wenn man dann mal ah, guck mal eine Diskussion, oh dann registriere ich mich mal oh oder da, ich logge mich mal ein das ist sicherlich ganz hilfreich, um der Diskussion nochmal einen neuen Anschub zubring, mhm. Äh, mhm. zu ja
0: das ist es nett, ja also ich habe auch letztens mal so einen Link verschickt auf dem öffentlichen Diaspora-Post und ich, ich dachte eigentlich, dass da, dass man sehen kann, wer den geliked hat und wer den reshat hat, aber das ist, war wohl anscheinend nicht der Fall bis jetzt, ne?
1: Jo, ja, also ich hatte, also ich hatte nicht das Problem, also ich kann das immer sehen, nur nicht von außen. Ich hab's nicht
0: von Ja, außen. ja, darum geht's ja, also es ist nicht jeder Diaspora-User. Ja, aber ja, ganz ich will, dass
1: gut, das ich mein, Liken und Sharen äh, eigentlich eine ganz gute Sache ist, dass es nicht angezeigt wird, bei den Kommentaren ist das schon wieder was anderes.
0: Wie ist denn das bei Twitter? Ähm, da es auch nicht, ne? Äh, doch, da geht's. Da kannst du sehen, wer das favorisiert hat und wer es geschweet hat. Ne? Da kann man es sehen, ne?
1: Genau. Gut.
0: Aber äh, ich glaube, ich, 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 glaub, ich wäre da nicht so nicht so kritisch. Ich glaube, ich würde es, ähm, mir auskönnen, können wir das anzeigen. Weil das ist ja, das ist ja auch quasi so ein Popularitätsanzeiger und ich meine, das ist eigentlich ganz nett.
1: Stimmt, ja. Na gut. Diskussionen über bessere Dokumentation äh, gab es äh, in der Mailingliste. Das ist, äh, ne, es gibt ja zwei Mailinglisten, das werdet ihr aber gleich nochmal genauer hören. Ähm, und die Podmans werden aufgefordert, sich daran zu beteiligen, weil die Dokumentation wurde ja jetzt schon 500 Mal neu aufgesetzt und verbessert und gekürzt und verlängert und erweitert und was weiß ich. Trotzdem sollen sich die Podmans da mal ein bisschen. Also Potmins, es ist ja auch wieder ne, so schön selbst erfundene hier. Neologismus nennt man das im Deutschen ja. oder auch ne, in der Oberstufe. <lacht> Potmins. Und äh, ja, wenn ihr also einen Pod betreibt, dann könnt ihr euch da mal einschalten und sagen, hier Dokumentation mal ein bisschen verbessern und schön machen. Ja, das neue Skript ja. von Franz. Phase, nee, von Hans phrase nee, von Hans ha Phase. Entschuldigung, Ich, also ich hoffe nicht. Oder dass Hans grad... Face. Ja, <lacht> ich hoffe nicht, dass er gerade zuhört. Sagen wir mal Hans Phase. An ansonsten schöne Grüße. <lacht> Tut mir leid. Also Hans Phase hat ein ähm hat einen Diaspora-Beitrag gepostet, den Sean Tiller auch reshared hat und er meinte dann so, Yay, freut euch alle, bald bin ich fertig mit meinem Skript und dann wird das alles total super. Dann kann jeder ganz, ganz einfach sich so seinen Diaspora-Pod aufsetzen. Und dann haben alle gesagt, oh, da freuen wir uns aber drauf. Genauso einfach wird das nämlich. Er hat gesagt, er wird ein Skript basteln, das ähm, die Installation auf Diaspora auf einer frischen Instanz von Ubuntu 12.04 ganz, ganz leicht macht. In, in ganz einfachen Schritten zwei oder vier, ne, je nachdem. Also wenn also in vier ist es normalerweise. Äh, wenn du aber schon eine Domain und SSL-Zertifikate hast, dann, ähm, dann läuft das auch ohne. Ja, das ist auch ganz schön. So, dann ähm, ne, also du brauchst eine Domain, du brauchst SSL-Zertifikate und das war's. Dann einfach nur Ubuntu frisch installieren auf deinem Server, das Skript ausführen und äh, dann einfach die Zertifikate da ungekryptet un, äh, damit reinpacken und äh, reinkopieren. Dann einfach nur ein paar, äh, ein paar äh, Zeilen ausfüllen und mit, mit Details, ne, wie dein Port heißt wahrscheinlich, welche Domain du benutzt und und und. Und dann werden die ganzen Dependencies, die ganzen Abhängigkeiten, die ganzen Pakete einfach runtergeladen, installiert. Dann die aktuellste Diaspora-Version wird eingespielt und dann wird alles ne, wird alles automatisch gemacht. Und das macht er jetzt wohl alles mit einem Command. Da wird auch ein Service erstellt und dann werden die richtigen Permissions für die, ähm, für die einzelnen äh, Ordner erstellt. Und das soll alles ganz, ganz toll und einfach sein. Und wenn das wirklich alles so toll und einfach ist, ganz ehrlich... Dann hole ich mir mal SSL-Zertifikate und dann werde ich das mal locker, flockig äh, mal einfach ausprobieren. Ne, Testweise mal ja? so einen aufsetzen. Das wäre ja auch so. Awesome.
0: Also, okay. Also, der Hinweis, der Hinweis ähm, erübrigt sich, dass sowas natürlich für, für Geeks, also, also für, ich sag mal, für welche, die Erfahrung haben, das ist die Administration, dass das nicht so ähm, normal ist, weil man ja. Ubuntu benutzen muss und so weiter. Aber ansonsten kann es natürlich hilfreich sein. Also ich, ich will es nicht, nicht schlecht machen, aber ich ähm, muss natürlich darauf also, beachten, dass das ein Skript ist und das automatisch Zeug macht, das sogar automatisch ähm, in Systemen, die man erstellt. Das ist ja für uns a ist es ja eigentlich nicht so A way to go,
1: ne? Nee, nein, nein, nein. Aber das ist ja mit ja auch nicht gemeint. Ähm, sondern es ist ja wirklich dafür gedacht, du setzt einfach einen Ubuntu-Server auf, haust da das Skript drüber und fertig, weil der installiert auch gleichzeitig den, 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 den äh, Web-Server wohl schon und Ach, okay. also Zeug, also der macht alles quasi automatisch und es ist wirklich nur für einen Pod gedacht. Und, ähm, ah, ich glaube,
0: ja stimmt, ich glaube, es ist sogar, ich glaube, es ist, wird sogar empfohlen, wenn so ein Pod, egal auf wenn ich gerade das erste Programm macht. Dass man da sowieso nur, ein, also nur einen Server speziell für das äh, für Diaspora oder kann nimmt. Wird ja auch so empfohlen. Also, ich mache das persönlich nicht, weil ich, ich bin da sparsam. Ich habe halt nur so ein kleines v VPS. Und ich mache da eben alles drauf. Deswegen stört mich das eben, dass ich eben Ubuntu nehmen müsste und so. Ähm, aber klar, ähm, wenn man öfters mit mehreren Servern montiert. oder das ist von mir aus. Hause in seiner Steam-Maschine machen will, dann ist nicht eine gute Möglichkeit.
1: Also ich habe hier noch einen Rechner stehen, da ist Debian drauf, da spiele ich immer ein bisschen mit rum, wenn ich an meinem richtigen Server nichts machen will und also nichts kaputt machen will und dann werde ich das einfach mal machen. Ich werde das Ding einfach mal installieren, den Ubuntu-Server und werde dann einfach das Skript mal ausfüllen und werde mal ein bisschen rumspielen, weil genauso mhm. sollte es ja funktionieren, man braucht ja glaube ich noch nicht meinen eigenen Server, das sollte ja eigentlich dann auch so laufen. Also,
0: ja, ich bin gespannt, äh, äh, was dabei rauskommt, Dennis.
1: Ja, ich auch, du. <lacht> wir gucken mal. Nun gut, der Sean ist ja nicht nur ein äh, begeisterter Blogger und Resharer, nein, er ist auch ein begeisterter Screencaster. Ja? Ein hochbegabter, möchte ich meinen. <lacht> gut, sagen wir mal so, seine, seine Künste zum Screencasten halten sich in Grenzen, aber er, na, er. Er nimmt sich da schon viel Zeit für und äh, ne, bemüht sich und ist auch alles ganz nett und lieb.
0: Mag es ja nicht, den Sean hier zu verunglimpfen, ja.
1: Den Sean zu verunglimpfen, den, den Sean. Nein, ach Ivo, wo denkst du denn hin? Nun gut, äh, er, er hat also einen, einen neuen, äh, eine neue Episode von Dive into Diaspora äh, erstellt, hochgeladen auf YouTube. Episode Nummer 3. Und diesmal geht es um Community Developer Resources. <lacht> das sagt natürlich alles. Es geht darum, dass die Community und die Developer genau wissen, wenn sie ähm, bei Diaspora quasi anfangen oder erstmal sich so ein bisschen umgucken, was ist Diaspora überhaupt, dass sie sich da äh, die Informationen rausholen können. Er geht ein bisschen auf GitHub ein. Und, und, und. Und äh, ich habe das einfach mal ein bisschen zusammengeschnitten. Normalerweise wäre das nämlich so ein, weiß ich nicht, so ein 8-Minuten-6- bis 8-Minuten-Ding. Wir haben das mal auf 2 Minuten gekürzt. Und äh, ja, da hört ihr eigentlich alle genauen Sachen, also ihr könnt das Video euch ja immer noch anschauen, aber hier hört ihr eigentlich nochmal alle genauen Sachen. Bis gleich.
2: This is Sean Tilly. The first stop shop for anyone that's new to the project would be to check out our wiki, which we have on GitHub. For example, we have a section totally dedicated to developers. So if you were to go to our Frequently Asked Questions page, you could find some of the most basic answers to some of the most common problems that newcomers have had. Additionally, we also have a community area with uh, some of our community initiatives, as well as logs of our community code chat. Which is our other every other week we do a code chat. Where where community members are invited to come and join in. We also have a page dedicated entirely to Podmans, so that if you, for example, wanted to start your own pod, you could locate all this information over here. We also have a blog specifically devoted to developers. Our weekend Review is a great resource for figuring out what have the developers been up to. Additionally, we also have two mailing lists, and they serve the first list that I'm going to bring up is the Diaspora Dev mailing list. The de The dev list is really important for when the core team needs to make an announcement about something that's been massively updated in the code base. Additionally, we also have a discuss list. This discuss list is more community-centric. It's more for the groups of people that aren't developers but still want to contribute ideas and foster discussions about current features. If you're looking to move to another pod or you just want to see who else is out there, you can go to pod uptime, which is uh, David Morley's contributed project to keeping track of the different Concerns. Ja, da sind
1: wir zurück, hier auf Diaspora, ne, auf Diaspora auch, ja, <lacht> auf The Radio CC. Das war gerade der liebe Sean, der uns noch mal ein bisschen was erzählt hat. Ja, äh, eigentlich, ach komm, wir machen ein bisschen Musik. Und zwar, äh, Shampoo Tears mit äh, Too Late to Leave. Wenn ich mich recht erinnere, war dieser äh, Titel so ein synthie pop ding Schöne Sache. Valdiran äh, hat ja immer den Vorteil, der äh, speist das immer etwas anders ein. Der hat jetzt seinen G-Browser, seinen G-Music-Browser und dann zieht er sich immer dann über Text, dann schreibt er sich immer dran, ey, da ist Pop drin und ist total witzig und schreibt sich quasi mhm. schon seine halbe Anmoderation damit rein, damit äh, die Leute auch wissen, ah, der Titel kommt gleich oder so. Und äh, ja, ist eine schöne Sache. Jetzt gibt es erstmal Champotiers mit Too Late To Leave und dann gehen wir schon zur eigentlichen Mega-Diskussion über, weil Facebook hat sich wieder so einiges geleistet. Blick aus dem Fenster eine Facebook-Störung, die ist lustig, eine Facebook-Störung, die ist schön. Sie hat aber viele Auswirkungen und die kann man sich dann auch noch ansehen. Bitte dich. Nein, das ist hier nicht der Dichterverein, um Gottes Willen. Nein, äh, tatsächlich, Facebook-Störungen haben auch noch Auswirkungen äh, noch weit fernab von verärgerten Nutzern. Sie haben auch noch Auswirkungen auf so tolle Leute wie äh, Medien- und Handelsunternehmen. Die meinen, ihre halbe Seite mit Facebook-Inhalten voll zu stopfen. So, und zwar war es folgendermaßen. Folgendes ist passiert. Äh, auf, in der Nacht von, ähm, auf den 1. Juni ist es so, äh, ist es dazu gekommen, intern bei Facebook, nicht irgendwie DDoS-Angriff, wäre glaube ich auch, äh, glaube ich, bei, bei Facebook ein bisschen schwierig, ähm, ist es zu einem Ausfall gekommen. Mitten in der Nacht. So. Okay, gar kein Problem. Aber die Zugriffszeiten bei eben diesen Medien- und Handelsunternehmen in den USA haben sich erhöht, deutlich erhöht sogar. Ja. Das hat eine Monitoring-Firma rausbekommen, die dann immer mal so zwischendurch die Seiten angepingt hat und mal geguckt hat, wie lange die dann brauchen. Und der Facebook-Ausfall war stundenlang, aber naja, dumme Idee halt, weil, das muss man sich so vorstellen, äh, da wird das, da ist das nicht einfach alles komprimiert auf einem Server, ja, das ist nicht einfach alles schon drin, ne, so, sondern da weiß ich nicht, das ist so, als würde man sich einen Obstkorb angucken. Der ja, richtige, der gute Obstkorb ist äh, komplett voll mit allen Sachen, die schon drin sind, und der schlechte Obstkorb hat noch 500 Obstkörper nebendran, die dann immer wieder was in den Hauptkorb äh, werfen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade auf, auf die Idee gekommen bin, aber so ähnlich ist das. So, und diese Zeit, die dann auch noch, ne? und wenn dann ein Ko Körbchen mal weg ist und mal eben kein Obst mit in den Hauptkorb werfen kann, haben wir ein Problem, weil das dauert dann. Entweder dauert das dann oder äh, diese Daten können nicht erhoben werden. Das heißt, ihr habt auf einmal irgendwie, ja, da wo vorher mal der Facebook-Button war, fupp, weg. Der wird dann nicht mehr angezeigt, weil Facebook down ist. So. Äh, die äh, Heise, die das Ganze dann aufgenommen haben und gesagt haben, ja, das ist ja nicht so schön. Ne? Da müssten die Serverleute ja noch ein bisschen besser mit umgehen können. Äh, da hat Heise gesagt, ja pass auf, packt doch einfach alle eigenen, äh, pack doch einfach alle Inhalte, eigenen Inhalte auf den Server und äh, benutzt keine Facebook-Buttons. Zum Beispiel Heise hat ja damals äh, den, den Streit mit Facebook äh, Deutschland angefangen und hat gesagt, ja, wir haben hier einen Zwei-Klick-Button. Two click button ist eine coole Sache, das heißt, er ist äh, ja, benutzerfreundlich, weil die Privatsphäre der Besucher ähm, sich erhöht, weil eben Facebook und Twitter nicht automatisch Daten äh, erheben, sondern nur da, wo man es dann anschaltet, das heißt, es wird dann ein Facebook-Button und ein Twitter-Button angeschaltet, das heißt, die Buttons werden weiterhin angezeigt, die Zugriffszeit bleibt genauso, wie sie vorher war, nur eben beim Anschalten des Buttons wird es dann wahrscheinlich vielleicht zu einem kleinen Problemchen kommen, Grafik nicht angezeigt und so weiter ja genau kann man ja nicht, also, ne?
0: ähm, die, die die Moral aus der Geschichte ähm, der Obsthändler sollte kein Outsourcing betreiben sondern, sondern lieber alles in seinem, in seinem Laden behalten wenn er sich ganz ganz sicher, sicher sein will dass ähm, die Kunden zufrieden sind
1: genau genau so. genau ja, Pech gerade. Ne?
0: Ja, es, es scheint ja auch äh, irgendwie ein, ein Grundsatz zu sein. so, Ich bin jetzt kein Webentwickler oder so, aber... Äh, es ist dass man, möglichst viel, dass man möglichst viel auf seinem eigenen Server halt haben soll und nicht so viel extern laden soll. Und... Bei,
1: bei ja, Fred, das, ja? Hm? ja? Ja. meinst du? Nee, bei Creative Commons äh, Bildern ist es zum Beispiel ganz oft, dass Leute einfach sagen, ach guck mal hier Flickr, rechte Maustaste, Link kopieren, nicht Bild oh, ja. runterladen und wieder hochladen, Link kopieren, einfügen in den WordPress-Blog und der WordPress-Blog äh, braucht dann ganz, ganz lange, weil dauernd von Flickr irgendwie Sachen runtergeladen werden müssen und die dann ein, da, eingespeist werden müssen. Das ist natürlich doof. Und wenn dann Flickr mal aus ist, ne, dann ist das Bild auch weg, das ist auch doof.
0: Genau, ich, ich, muss, ich muss aber sagen, bei Bildern bin ich da auch oft... Ähm das, das Hodge-Linking, so ist es ja, bin ich auch oft schuldig. Ähm, aber, ja, ich werde mir auch was so überlegen, wie ich dann meine Bilder selber hosten kann. Aber das nur am Rande. Ähm, apropos selber hosten, ähm, ähm, ja, was macht man also, wenn man nicht ähm, von Facebook abhängig sein möchte, sondern etwas wie Facebook selber hosten möchte? Man nimmt Diaspora oder Schwendica oder irgendwas anderes in der Art. Ähm, Dezentralität,
1: also, ne? also da gibt es... Das, das heißt, das es, kann auch ein,
0: es kann auch eine Performance oder, oder eine, eine Zuverlässigkeitsfrage sein, wenn man von adventure benutzt. Nicht nur, um, nicht nur eine
1: Privatsphäre-Frage. Ja, oder ide ideelle, wenn man so möchte. Genau. Ja, ja das ist eigentlich schon wunderbar zusammengefasst, was wir daraus lernen können. Äh, dann kann man auch schon weitergehen. Und zwar Twitter hat auch was Neues. Äh, Twitter hat jetzt neue Datenschutzrichtlinien bekommen. Ich glaube, die hatten wir auch schon mal angesprochen. Also dass zum Beispiel sie angekündigt haben: Hey, wir unterstützen total Do Not Track, aber wir erheben gleich mal genau die Daten, die normalerweise bei Do Not Track erhoben werden oder also beim Tracking erhoben werden. Und zwar, also ich habe äh, vor glaube ich einer Woche habe ich äh, eine E-Mail bekommen: Hey, alles ganz toll, dass du noch auf Twitter bist, du hast jetzt noch mal, du kannst ja so richtig von den neuen Datenschutzrichtlinien profitieren weil wir machen dieses Web ja für dich wir machen diesen an dieses Angebot ja für dich so und zwar soll es jetzt als Experiment eine persönliche Empfehlungsfunktion geben die gibt's schon nur die soll jetzt glaube ich noch weiter ausgebaut werden und zwar soll die auf Daten der letzten Seiten basieren die man angesteuert hat die einen Twitter-Button besitzen das heißt ich gehe oh. auf ja weiß ich nicht ich gehe auf irgendeinen Blog und da ist ein Twitter-Button hier, tweet me, und dann, äh, also von Twitter, und Twitter merkt sich, ah, der ist gerade auf dem Blog vom Hasse nicht gesehen, da geht's um Linux. Dann äh, blenden wir mal irgendwie Linux.de, Linux-Users und so weiter ein und die Twitter-Accounts und dann kann man da draufklicken. Ja, hm, ne? Und dann, aber sie haben wohl auf einer Konferenz gesagt, ey Do not track ist eine tolle Sache, aber genau das machen sie ja da währenddessen. Also sie, sie tracken ja die Leute, ja, indem genau. sie die äh, Twitter-Button da haben. Deswegen auch da entweder den Two-Click-Button benutzen von Heise oder ist gleich ganz sein lassen oder dann direkten Link dann zum Tweet geben oder sowas. Ist meistens auch ein bisschen hilfreich. Ja,
0: also, ja, also wie sich das angehört hat, also schön, ne? also mehr Benutzerfreundlichkeit. Ich muss es gar nicht. also Ach, das ist ja dieses Argument, ich kann das Argument nie verstehen, aber wenn das Argument kommt, okay, also Werbung müssen sie haben, aber wenn dann schon Werbung, die, die auf mich zugeschnitten ist. Ich meine, ja, eigentlich ja, ne? aber wenn da eben dafür
1: man überwacht wird, dann halt, bin ich halt dagegen. Ne? Ja, will ich auch nicht unbedingt haben. Na gut, aber sie haben trotzdem, also zumindest das, was sie so offiziell in, auf Deutsch geschrieben haben, das steht da so zumindest, dass die Daten, ähm, dass da dass Daten nur erhoben werden, also erstmal erstmal gibt es natürlich persönliche und private Daten, wie zum Beispiel eben die Tweets, die man äh, lockt, die, auf die keiner Zugriff hat und äh, nach mhm. Anfragen oder, oder wo man wohnt, wo man da als letztes war oder sowas, das kann ja, oder welche IP-Adresse man da äh, hat, welchen Provider man hat, das kann ja alles jede Seite aus, äh, aus, rausbekommen, aber das ist sicherlich auch für Behörden ganz interessant. Um, diese Daten werden aber nur mit einer entsprechenden Erlaubnis des eigentlichen Urhebers der Daten, und damit ist nicht Twitter, sondern anscheinend auch der User gemeint, äh, werden die nur weitergegeben. So Und ansonsten äh, werden eben keine privaten oder persönlichen Daten erhoben. Ist natürlich ein bisschen schwammig, privat und persönlich, das haben sie nicht so ganz genau ausformuliert, sondern na, privat und persönlich. Privat und persönlich könnte auch sein, wie ich meine Maus auf dem auf der Webseite bewege, über welche Links ich fahre, das kann auch privat und persönlich sein. Ja. Obwohl ich, naja, gut. Äh, und, äh, naja, und dass sie eben Anfragen von Dritten äh, eben oder für die, über die Informationen, über deine Informationen zu deinen Informationen einfach ablehnen. Was ja auch durchaus schon passiert ist. Naja, also, da hat das FBI mal angefragt, wir wollen mal von dem und dem da den Twitter-Account haben, so ungefähr. Und haben wir gesagt, nö, gibt's nicht. Das sind unsere User. Also, sich schon sehr beliebt mitgemacht, die, die Twitter ja genau wir werden noch äh, später darüber sprechen wie
0: das so ist wenn das FBI mal anklopft jetzt ähm, davon ab, äh, davon abgesehen ähm, hat natürlich Twitter dann also wenn es diese ganzen Sachen mittelockt auch auf, äh, auch bei dem Prinzip der äh, Datensparsamkeit komplett versagt ist sowieso nicht so modern also nicht so ähnlich bei den meisten Internet Unternehmen weil es ist ja es ist ja so einfach alles mitzuschneiden dann kann man es immer machen ne? also aber selbst wenn Twitter die tollen Bestimmungen hat, die sagen, und sie sagen, ja, wir geben es nur über bestimmten Bedingungen weiter. Ich meine, es kann immer passieren, dass entweder Anonymous kommt oder, oder irgendwie das FBI kommt und dann eben die Daten haben will und die Daten eben das sind, dann kommen sie eben an die Öffentlichkeit oder eben in die Geheimdienste, an die Geheimdienste. Dann hat man auch nichts davon.
1: Genau, so. Wenn man eben ein bisschen auf. Paranoid ist, so wie ich. Die Schwachstelle ist die Zentralität.
0: Ähm, ja, auf jeden okay. Fall. Also. Bei diesen Netzwerken wie die Aspora können, können zwar auch Daten erholen, werden wir noch was. Ja, Das macht Dennis Schubert bei Jazzportler nicht. Und die Jungs bei Diaspora auch nicht. Aber man kann es äh, theoretisch machen. Nur ähm, wenn dann eben der Server angegriff, angegriffen wird von Dennis Schubert, sag ich mal, dann kommen eben nur die Daten raus und nicht gleich alle Daten, allen Nutzern, die es überhaupt gibt im
1: Netzwerk. Von daher ist es schon mal ein gutes Feature. Genau, so sieht aus. Nun gut, aber es gibt noch was anderes und zwar geht es um das, äh, dass der Staat mal anklopft. Und zwar EFF. Äh, ja. Was ist das denn? Da gibt es einen Bericht, ähm, den sie veröffentlicht hat, äh, wer, wer da hält, wenn der Staat mal anklopft. Was ist EFF?
0: Ähm, äh, das ist eben dieser Bericht von der Electronic Frontier Foundation. Ähm, das ist ähm, eine amerikanische Organisation, ähm, die sich eben für wie soll ich sagen? Dafür einsetzt, dass ähm, die digitale Entwicklung nicht in den Händen gerät und die User die Kontrolle behalten, die machen zum Beispiel, engagieren sich gegen die DRM. Ähm, und wer Cory Doctorow kennt, der ist auch ein Fan von der Electronic von dv Foundation. Ähm, genau, und die haben jetzt mal gesagt, sie prüfen mal ähm, so die, die größten amerikanischen oder überhaupt die größten Internetunternehmen und gucken, wie die sich verhalten. Ähm, wenn bei Regierungsanfragen eben bei genau dem Fall, den ich eben geschildert habe. Also es werden Daten geschrieben von der Firma und die FBI möchte die eben zum Beispiel wissen, bei Urheberrechtsverstoß, der ja auch schon Verbrechen sein kann. Und die Frage ist dann, bekomme ich das mit als Nutzer? Also wie viel habe ich da an Kontrolle und wie viel bekomme ich da überhaupt davon mit? Genau, also Überschrift, wenn der Staat anklopft, behältst du dir. Finde ich sehr interessant, Ich verlinken das nachher noch, da gibt es eine Grafik dazu. Und da wurden eben die Unternehmen ähm, zu vier verschiedenen Kriterien bewertet. Das erste Kriterium ist, benachrichtigt die Firma die User über Anfragen nach Daten. Das ist immer das Wichtigste, da ne? also komme ich was davon mit, dass die Daten beantragt werden. Das zweite ähm, Macht die Organisation die staatlichen Anfragen transparent? Das heißt, bekomme ich mit was überhaupt über mich nachgefragt wurde? Ja, ist es meine Adresse? Das ist gleich meine ganze Historie, was ich gemacht habe? Der dritte Punkt ist, ähm, ob mein Recht ähm, auf Privat wäre und vor Gericht verteidigt wird, beim Unternehmen. Ähm, und der vierter Punkt ist, ähm, Achso, ich muss, muss unterteilen, zwischen ähm, der Verteidigung vor dem Gericht und der Verteidigung im im US Congress. So, ähm, jetzt können wir da mal drauf schauen auf die Grafik. Und wir sehen, wer am besten abgeschnitten hat. Am besten hat Sonic.net abgeschnitten, das ist ein ein ISP, ein Internet-Service-Provider und auch ein, sonst ein Telekommunikationsanbieter aus den USA, der hat in allen Kategorien die volle Punktzahl, also einen vollen Stern bekommen. Ähm, erstaunlich gut schneidet Twitter ab. W äh, wohl eben auch aus den Gründen, die wir eben genannt haben. Mhm. Ähm, also fast mhm. überall einen vollen Stern. Außer in der Transparenz. Als Nächsten haben wir dann Google. Ne, also Google, ähm, da wussten wir auch von Aktionen wie um, Google Dashboard, und um, Google Checkout, dass sie durchaus transparent machen, welche Daten sie sammeln und das eben auch bei Anfragen der Regierung anscheinend. Ähm, Dropbox. Nicht schlecht, äh, Dropbox war 1,5 Sterne, 3 äh, äh, Sterne, ähm, keine Ster kein Stern dafür, dass es äh, den User vor Gericht verteidigt, das leider nicht, aber ähm, sonst, äh, sonst volle Punktzahl, hat sicher, sicher damit zu tun, dass es eine Kontroverse gab, wegen den AGBs von Dropbox, und dass sie danach verbessert haben, finde ich persönlich sehr schön. Weil Dropbox, ja, Dropbox eine große Verantwortung hat, weil da ja auch teils persönliche und teils sogar Firmendaten hochgeladen werden. Ne? Ähm, so, wer hat halt schlecht abgeschnitten?
1: Hm. Überraschung, Überraschung,
0: Apple. Ja, so, ach so, <lacht> ja, fangen wir, mal, fangen wir mal mit Apple an, genau. Apple ganz schlecht, ich meine, die <lacht> sind ja, okay. Also, ja, die hatten ja dieses ähm, schöne... Ich meine, die sind nicht bekannt für, für die Verteidigung der
1: Privatsphäre und der Nutzer. Nicht wirklich, nee. Die, also ich sag mal, da gab es ja auch diese komischen Auflagen, diese komischen Copyright-Auflagen von diesem iBook, Zeug, äh, wo, wo Apple gesagt hat ja, hier, guck mal, wir bieten euch hier eine Plattform an ihr könnt äh, eure E-Books hier sogar direkt schon schreiben und hochladen in unseren Bookstore und äh, ja aber äh, Apple hatte dann auch dementsprechend direkt schon die Rechte an diesem Buch dann erworben, dadurch, dass es dann eben mit der, deren Software gemacht worden ist.
0: Ja, ja genau. Also ich meine, also man ist halt weniger User als irgendwie wieder eine Sklave sagen aber halt naja, wenn man, Apple, wenn man wirklich Apple-User ist, dann ist man nicht... Also, ich sag mal so, der Kunde ist König, gilt in dem Fall nicht. Ähm, ja. Äh, wer noch ganz schlecht abschnitten hat, absch ist dieses unscheinbare soziale Netzwerk namens Facebook. Ähm, da gibt es gerade mal einen halben Stern dafür, dass statische Anfragen transparent gemacht werden. Und eben, dass eben... User-Privacy im Kongress verteidigt wird. dann haben irgendwie auch, aber auch fast alle einen Stern dafür bekommen. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Müssen wir mal nachgucken. Ähm, aber, ja gut, dass Facebook nicht transparent ist. Mit langsamer besser. Na gut. Force... Ähm, Force Square ähm, hat keine Sterne bekommen. Überhaupt keine.
1: <lacht> Überraschung. <lacht>
0: Also, ja, also Foursquare ist ja auch so ein Unternehmen, was Datenschutzrechtlich überall... Also, ich meine, die Definition von einem Foursquare ist ja eigentlich, keinen Datenschutz zu haben oder keine Privatsphäre zu haben. Weil, also so hat's ja gestritten, also ich meine, ein Unternehmen dessen das, das Ziel ist, den User zu ermöglichen, dass er seinen Standort überall anzeigen kann, und einchecken kann und so ein Schwachsinn... Ja, okay, keine Überraschung. Ähm, Microsoft? Ja, Überraschung. Ja, ne. My, My, MySpace? Okay, also, wen es stört, wer noch da ist. Also, ich glaube, es gibt andere, da mhm. aus MySpace wegzugehen, außer aus Datenschutzgründen. Ähm, Skype ist ja auch ganz, stört. Ja gut, Skype hat ja, ich meine, Skype ist auch dafür bekannt, dass sie ähm, gerne mal mit der Regierung zusammenarbeiten, ne, was Abhören so angeht. Also, zumindest in den letzten Jahren. Von daher. Genau. Ähm, schaut's euch mal an. Achso, Emerson ist auch noch ähm, nicht so transparent. Ja, da, da sollte sich was ändern. Ich finde, es gehört sich einfach, dass man seine User mal ein bisschen mehr wie Kunden, also wirkliche Kunden behandelt und nicht einfach irgendwie als Geldgeneratoren oder Datengeneratoren. Deswegen sollte sich da was ändern. Ja.
1: Ja. Naja, gut, okay, gut. Das war dann auf jeden Fall erstmal aus der EFF. MySpace, Skype und Apple sollte man dann wohl eher. Und genauso wie Foursquare sollte man dann noch eher meiden. Gut. Wir gehen mal weiter und zwar gehen wir jetzt mal zu Facebook-Teste-Zugang für Kinder. Facebook will die Kinderwelt erobern. Das erinnert mich doch sehr an DSDS-Kids. <lacht> es ist schrecklich und ah. die Kinder werden jetzt auch mit reingezogen. Gute,
0: gute Anladung. Also, also, du hast recht, finde ich. Ja. ja.
1: Also es kommt auch dem Ganzen doch sehr nahe. Jetzt, wo, wo man so langsam alle, alle Erwachsenen drin hat, will man jetzt auch die ja. Kinder drin haben und das soll jetzt ganz, ganz toll und erzieherisch total Klasse laufen. Und zwar folgendermaßen: Die oh oh äh, Kinder, die jünger als 13 Jahre alt sind, können unter der Kontrolle ihrer Eltern auf dem Account der Eltern einen eigenen Account aufmachen. Der kann dann ab dem 13. Lebensjahr dann auch so abgespaltet werden und dann haben die wieder ihren eigenen Account. Die Eltern haben die volle Kontrolle über diesen Account und können dann zum Beispiel. Können zum Beispiel sagen, ja, also du darfst jetzt zum Beispiel mit dem nicht befreundet sein, weil, weiß ich nicht, der sieht so ganz komisch aus oder so. Also die Eltern haben also die volle Macht, welche Freunde angenommen werden, welche Spiele gespielt werden und, und, und. Und das Kind wird quasi, ja, so an die Facebook-Funktion auch rangeführt, ne, welche, aber eben nur die, Facebook-Funktionen, die die Eltern auch zulassen. Ich denke mal, es wird auch äh, nette Werbung angezeigt bei den Kindern, klar. Und es werden dann schon direkt... Ne, also das heißt, die Facebook-Chronik wird komplett... Ja. <lacht> ne, ja, wir haben schon mal einen äh, Facebook-Account für unseren Sohn eingerichtet. Der äh, wird ja jetzt auch bald 13 und so. Und ja, ja. oh Gott.
0: Also es wird ja... Richtig, ich meine, du kannst dann angeben, wenn Eltern sind. Also du musst jetzt zwangsläufig und dann... Vielleicht gibt es ja auch bald irgendwie einen Großeltern-Account. Also, also, ja, also, okay. Was gibt es noch? Ja. Sagen.
1: Ja, eigentlich äh, nichts, außer dass eben äh, 55% der 12- bis 13-Jährigen schon längst auf Facebook sind. Das heißt, es wird jetzt, ja. ne? Nichts Neues sagen, also zumindest im Jahr 2009 war es so, in, ja Jahr äh, äh, 2009, ja, 2009, das sind, das sind drei Jahre Unterschied, ja. Man hat mich doch nicht ganz im Stich gelassen. Ja, also das,
0: das ist echt eine, das ist sowas von eine perfide Taktik von Facebook. Ja, ja. Also ich meine, das ist schon, schon schlau, ja. Genauso ja. wie DSDS Kids, das haben auch Leute angeschaut, obwohl man es eigentlich scheiße finden muss. Aber es ist schon sehr, sehr perfide. Ja. Ähm, der Chat schreibt auch, also ähm, und der Elektrol schreibt das ist natürlich auch schon, also das mit Reißen hätte das auch gehen können, ja. Ich, ich auch, ich bestimmt auch. Also man kann ja einfach einen zweiten Account machen, sich als Eltern angeben und wenn man wenn man wollte und dann einfach in seine eigenen Eltern sein seiner oder keine Ahnung was. Das ist einfach. Ach, also das ist einfach. Das ist, es werden mehr Daten gehoben, die Eltern, also es ist einfach nur auch ein Trick, also damit den Eltern nämlich einen vollen Vertrag schließen kann. Ja. Mit, Kindern, mit Kindern geht das nicht, ne? Ähm, also Rechtslands sind Vertragspartner, die zahlen dann auch. Im Zweifelsfall. Weil man ja, man kann ihn ja auch ausgeben auf Facebook, äh, in, den, in den Apps und so. Also das ist einfach nur, da schüttelt es mich ja schon irgendwie. Also, was sie unter dem Vorwand der
1: Nutzerfreundlichkeit und dem Vorwand der Kinderfreundlichkeit alles machen, ey. Das ist schon krass. Ja, ja, unter dem Vorwand. Das Witzige ist ja, damit können sie ja die Facebook-Aktie so richtig in Schwung bringen, weil äh, diese dieses Facebook-Kids, wenn man so möchte, hätte man ja auch schon viel früher einführen können. Und äh, es war ja bereits schon so, dass äh, Zuckerberg das sogar schon, glaube ich, ein oder zwei Jahre vorher ange gekündigt hatte, ja, also Facebook-Börsengang, dann wollte er wahrscheinlich warten, okay, jetzt ist gut gelaufen, ist schlecht gelaufen und dann hätte er nochmal richtig nachgezogen, hätte nochmal die Facebook-Aktie so richtig in die Höhe getrieben, indem er jetzt nochmal Facebook-Kids veröffentlicht und ah. alle, äh, alle mhm. Eltern total froh sind, dass sie äh, ihre Kinder im Internet, was ja quasi nur aus Facebook besteht, äh, also für mhm. viele zumindest, äh, Facebook, mhm. Wikipedia und Google, das ist, das ist das Internet und YouTube vielleicht noch. Ja. Na ja gut, okay. Gut, dann ja, würde ich stimmt. sagen, ähm, wir haben auch gar nicht mal so viel Zeit, deswegen gibt es auch direkt jetzt schon die nächste Kategorie. Neues aus der Community. Da haben wir unter anderem einen sehr, sehr schönen Beitrag auf jetzt.de. Ähm, vielleicht kennt ihr die Süddeutsche Zeitung. Sicherlich. Die Süddeutsche Zeitung hat ein Webportal vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren gestartet, ist also auch schon relativ bekannt, mit jetzt.de. Dieses Portal lässt Jugendliche oder ja, immer gemein so Halberwachsene, also fast noch Kinder, lassen die einfach so in das Internet. Ähm, die können sich dort äh, Schreiberlinge können sich dort anmelden, können sagen, hey, ich schreibe jetzt einfach mal hier so Blogpost mäßig, nur die komprimieren das dann alles eben auf der Jetzt.de Seite und äh, filtern dann immer wieder so ein paar gute, ähm, gute äh, Beiträge raus und unter anderem war ein guter Beitrag Diaspora statt Datenklau. Dieser Beitrag ist äh, von einer Person geschrieben worden, die ich jetzt gerade leider nicht erblicken kann.
0: Äh, Nadja Schlitter, ne? Steht
1: da. Ja, genau. Genau, genau, genau.
0: Und, Ist sehr schön ähm, geworden. Also ich finde den Beitrag sehr schön gemacht. Also das ja. Dass man sich, dass man sich, ähm, dass man sich dafür interessiert und dann so ein, also wirklich einen ausführlichen Beitrag schreibt. Also man muss ja erstmal überhaupt auf Diaspo aufmerksam werden, ne? Und nicht, das kann nicht schaden, wenn es jetzt in dieser Community von also, Deutschen hier in so Publik gemacht wird. Ja. Sehr
1: schön. Ja, ich finde es eine tolle Sache, weil es ist, Sie haben Sie hat es schön aufgelistet, ich glaube in zehn oder neun Schritten. Ja, wie, wie genau die Diaspora entstanden ist, was es genau ist und 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 warum es jetzt vielleicht bei dem Stand ist, wo es jetzt eben noch nicht sein sollte. Also es, ne, schon Ende 2011 sollte ja schon die Diaspora fertig sein, ist es ja bis jetzt noch nicht. Und warum das passiert ist, ne, unter anderem wegen ja So, und das hat sie alles wunderbar aufgeschrieben und wie gesagt, postet das mal auf Facebook, postet das auf Twitter. Das wird vielleicht Diaspora noch ein bisschen bekannter machen und deswegen... Ja, ansonsten könnt ihr ja auch einfach unsere Sendung hier empfehlen, das geht natürlich auch. Ich glaube, wir haben auch immer mal wieder was für Neulinge. <lacht> so, ja, klar. Ne? Sonst müssen wir wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, in einem halben Jahr müssen wir wahrscheinlich nochmal damit neu anfangen. Äh, was war nochmal die Diaspora, <lacht> ne? Was is ist wir, wir schrauben nicht? uns hoch in der Nerdspirale <lacht> und eben ja, passiert keiner aber, mehr was. Ja, gut, also ne, Diaspora ist ja quasi aus der Nerd, äh, aus dem Nerd-Epos entstanden. Aber gut. Ja,
0: oder er ja, ähm, Quer, äh, Querstrich-Hipster, sage ich mal. Um Gottes
1: Willen. Ich. Nein, ich trage nicht so ein schlapper Hemd und so eine komische, so einen komischen Jutebeutel. Und auch keine großen Brillen. Gut. However. Das äh, zu dem Beitrag auf jeden Fall mal posten, verbreiten und äh, Spaß damit haben. Facebook-Alternativen. Ja, gibt es denn so etwas? <lacht>
0: Ja, ähm, man, man munkelt, es gibt ähm, Facebook-Alternativen, und na, wir haben eben schon einen Beitrag von Nadja auf Jetzt.de, und jetzt haben wir eben einen weiteren Beitrag ähm, von dem Tech-Blogger Jörg Schieb, ähm, von Schieb.de, also ähm, er hat auch, sag mal, aus endverbrauchersicht ähm, über über Alternativen zur Diaspora geschrieben, ähm, genau, und jetzt schauen wir mal, was er geschrieben hat. Er hat nämlich ähm, als erste Alternative interessanterweise ein Netzwerk namens Friends of Wikileaks genannt. Ähm, das wurde, ähm, da beschreibt es eben so ein bisschen, das, das wurde halt ähm, von Wikileaks und also Umkreis von Wikileaks gegründet und soll eben als ähm, als Kommunikationsform für alle Unterstützer von Wikileaks ähm, Ihnen. Ich glaube, was Wikileaks ist, müssen wir nicht erklären. Ähm
1: nee, ich glaube, das ist bei unserer Hörerschaft durchaus schon ein Begriff. Ich glaube, das ist sogar bei, bei bestimmten Großeltern schon ein Begriff, was Wikileaks ist. Ja, diese bösen Hacker, ne? Ja, genau. Die, 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 die immer so komische Daten veröffentlichen.
0: Genau. Ähm, ja, und er hat es eben an Erde genannt. Wobei, also ich habe noch nicht reingeschickt ich hab mich da nicht angemeldet, weil das wollte ich mir halt sparen. Aber es ist halt. Also ich sehe da nicht so den Reiz drin. Weil eben ein weiteres Netzwerk. echt dezentrales soziales Netzwerk ist. Also ich meine, warum sollte ich da jetzt einen Account machen? Ich habe da noch einen Account und da noch einen Account. Ich meine, viel einfacher wäre es ja eine WikiLeaks-Gruppe auf Friendica zu machen, zum Beispiel. Ach, Friendica. Ähm, da kann man auch das alles selbst hosten. Dann hat man auch die über die Daten. Und nicht nur das, es ist nicht nur äh, zentral, es ist auch closed source, also ich mein, das ist schon mal ein No-Go für mich. Also ich werde mich da auf jeden Fall nicht anmelden. Aber gut. Ich will dazu. Da hat der Jörg, der Herr Jörg Schieb schon mal irgendwie... Also das ist für mich keine Alternative zu, 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 zu Facebook. Wenn man eben aus ideologischen Gründen nicht bei Facebook, nicht bei Facebook ist. Ja. So. Aber dann schreibt er über Diaspora. Ähm. Ist alles weitgehend korrekt. Also es ist dezentral, man hält die Kontrolle über seine Daten. Ähm, dass es Open Source ist, schreibt er nicht. Na gut, für mich wäre es halt wichtig. Ich finde es halt noch erwähnen. Ähm, und dann schreibt er, dann schreibt er eben sowas wie Mittlerweile ist Diaspora für alle offen. Es gibt das Netzwerk auch schon mit deutscher Benutzeroberfläche
1: aha ich meine es gibt's auch schon mit tschechischer und mit was weiß ich für eine, gibt's im piratisch englisch ja richtig ja. Also ich glaube, das
0: versteht nicht ganz, wie so ein, ein Open-Source-Projekt funktioniert. Dass ja. nämlich dann Freiwillige schon wenige Tage nach Veröffentlichung alles blitzschnell übersetzt, ähm, übersetzt hat. Ja,
1: genau so. Aber dann deswegen, sonst hätte er das nämlich äh, auch erwähnt. Also ich sag mal, Jörg Schieb ist ja, der arbeitet ja beim WDR und hat ja glaube ich jeden Freitag seinen Auftrick, äh, auf, äh, auf, ähm, ja. Auftritt in äh, angeklickt ähm, bei, also du kanntest ihn
0: schon, weil ich kannte ihn nämlich gar nicht vorher.
1: Ja, ich schon, ich kannte ihn schon ähm, bei der, und hat eben seinen, seinen Blog da, er versucht das natürlich für den Endnutzer so ein bisschen interessant zu gestalten und dass er da vielleicht Worte wie Open Source nicht benutzt, hm, vielleicht verständlich, für mich jetzt nicht, weil man könnte auch einfach sagen, Open Source heißt, dass die Community das ganze Ding bastelt und keine Firma und äh, das hat die und die Vorteile, das hat aber auch Nachteile in der Finanzierung, bla, also Zeug. Ja. Ähm, das hätte man alles mal abgrasen können, aber ich halte ihn auch nicht unbedingt für den äh, Netzjournalisten schlechthin, muss man einfach also sagen. Er ist mal nicht gerade Sascha Lobo, ne? Ja. Nee, nein, nein, vor allem er hat nicht so eine schöne Frisur wie Sascha Lobo. Ja? Ja. Ähm,
0: ja, okay, also das war halt so ein kleines Manko. Ähm, ja, ja, und, ja du, hast, du hast recht und ähm, er schreibt es eben so für den Endverbraucher, er schreibt auch so, Diaspora erinnert ihn an Google+. Plus. Oh. Okay, er hat wahrscheinlich keine Ahnung, dass ähm, Google Plus vorher anders aussah und dass Diaspora schon vorher das Design hatte.
1: Ja, genau das. Nee, andersrum. Dass Diaspora anders aussah, aber trotzdem vorher schon das Design so hatte wie Google Plus. Also ja. Ja, so, ja. So, ja. Mhm. <lacht> genau. so, gut. Ja, ansonsten hat er noch äh, irgendwie... Oh, da hat er dann noch ein äh, komisches Missverständnis gehabt. Und zwar... Ähm, hat er das äh, Thema Social Swarm, äh, hat er gemeint, das wäre ein eigenes soziales Netzwerk, ist es aber gar nicht.
0: Nee, das hat er irgendwie richtig verpackt. Über den Föhrbud, das ist der Verein, der sich für Privatsphäre, Privatsphäre einsetzt, und ähm, der hat eben die, die Initiative ähm, Social Swarm ähm, gestartet. Genau. Und ähm, da geht es eben darum, dass verschiedene soziale Netzwerke, Friendica, ja. ähm, Buddy Cloud, Identica, der woraus sich halt zusammen ähm, zusammenfinden sollen und eben letztendlich ein eigenes, also ein gemeinsames Protokoll ähm, sich ausdenken sollen und es arbeiten. Und das ist eben mit nicht ein eigenes soziales Netz deswegen wenn er so Sätze schreibt wie, ja, es, es gibt nicht viele Nutzer bei, bei Social, Social Swarm, da kann man eigentlich nur facepanen hier, weil ja. Halt, falsch, das spielt ja. gar, keine, gar keine Rolle. Ja,
1: ja also vor allem würde ich gerne mal die Benutzeroberfläche von Social Swarm sehen. Ja, <lacht> ja, ja da, da gibt es ein Wiki, aber ich meine, das ist halt ein Wiki. Ja. ja, ja, frag ihn doch einfach mal, ob er nicht mal ein Foto oder ein Screenshot von dem Social Swarm Interface schicken kann. Da wird er sich aber, aber freuen. Nun gut. Ja, ja na, das wurde ja. alles auch
0: schon unter den, in den Kommentaren unter seinem Tinkel mhm. geschrieben, aber anscheinend schaut er da nicht drauf. Na ja. Okay, jetzt genug. Okay, ja. nee, es geht auch weiter mit dem. Es geht noch weiter mit der Richtig. Ähm, Alternativen zu Facebook, ja. Und
1: da steckt er vor: <lacht> My Social Pet Work. Ist das nicht toll? My Social Pet Work. Das ist quasi ein soziales Netzwerk für Tiere. Und äh, ja, warum nicht? Ne? Also wer möchte äh, denn nicht mal äh, die eine Mausi oder die anderen, weiß ich nicht, Niki und Bello und wie sie die alle heißen, wer möchte die denn nicht in einem sozialen Netzwerk einbringen? Was für ein Quatsch, was sollen die denn als status posten? Habe gerade gegessen, ja, ja, war jetzt Es
0: müssen, eh, müssen eh immer Menschen machen und ich meine, wenn, wenn mehr nur Tiere drin sind, also ich meine, manche
1: machen ja schon auf Facebook sich einen ähm, -Account, Account für ihr Haustier. Ja, Machen gut, ja schon also viele. Für eine Katze aber ist es sicherlich auch, also das ist sicherlich, wenn, wenn, wenn das nur eine Katze ist und die Katze cool ist, dann ist das durchaus lustig. Also auf Twitter zum Beispiel, ja, weil das ist kurz. Das ist dann einfach nur zum Amüsement. Habe mich jetzt mit, äh, habe heute den halben Kuchen von meinem Herrchen aufgefressen. Er scheint böse. Irgendwie sowas. Das, das kann man durchaus witzig nennen, aber ein komplettes soziales Netzwerk und das dann auch noch in einem Endnutzer-Blog Ne? Darstellen, oh Gott. Nee, Ja. Komm. Vor
0: nicht. allem auch close zu Hause und zentral natürlich. Also. Ja, ja, klar. Also. Ab, in den, ab ins Klo damit runterspülen, sage ich dir. <lacht>
1: ähm, dann ganz ehrlich, dann macht auf die Haspora lieber einen dezentralisierten <lacht> Account für euer Haustier, wenn ihr das unbedingt da haben wollt, aber bitte, oh Gott.
0: Ne, bitte macht es, ich meine, es ist, ist ja keiner gezwungen, die zu followen. Richtig, also, genau das. Ja. Naja, gut. Ähm, aber, genau. Zum dann, äh, schreibt er doch so ein bisschen, so, so noch nie gehörte Weisheiten, wie, hm, man kommt ja heutzutage nicht so, also nicht so richtig drum rum, Facebook-Account zu haben. Ach was. Hm. Ja, okay, jetzt ver verzeih ich ihm noch. Und dann, dann schreibt er. <lacht> dann schreibt er halt, ähm, über, ähm, warte mal. Warte mal. Hä? Er schreibt noch, ähm, mhm. ach, genau, ich glaube über Facebook, genau, über Facebook schreibt er noch, Zitat. Außerdem gibt es für jeden Geschmack etwas, egal ob Listen, Gruppen oder Apps, da kommen die anderen Netzwerke so schnell nicht hin. Also, so, dass die Killer-Features von Facebook, ja, Listen, Gruppen und Apps, ja, wenn ich meine Apps nicht <lacht> habe oder wenn ich meine, meine Gruppen nicht habe, dann kann ich ja nirgendwo anders so, hin. So, und klar.
1: ganz, ganz kurz: Google Plus hat das alles. <lacht> Google Plus hat das alles schon längst und, äh, muss ja. ich sogar sagen, deutlich besser umgesetzt als Facebook. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, weil äh, Er meinte ja hier Facebook-Alternativen. Er sagt zwar hier, die äh, Diaspora, Friends of Wikileaks. Vor allem, was hat Friends of Wikileaks mit dem Endnutzer zu tun? Der interessiert sich doch nicht für Wikileaks. Ja, der, der erwartet das dann in der Tagesschau, aber doch nicht so. Hm. Und, äh, ja, oh haben wir auch schon, das haben wir noch vergessen zu erwähnen. Ja. Ähm. Also, er äh, äh, äh,
0: sagt doch als Alleinstellungsmerkmal für Friends of Wikileaks, dass es ja da so die Besonderheit wäre, dass man da nicht nur Menschen folgt, ähm, die man schon kennt, sondern dass man ähm, auch ähm, einfach fremde Leute fremde. quasi auch kennenlernen, die gemeinsame Interessen haben. Fremde Leute. Das ist ja auch Leute, was ganz, ganz Neues, was man gar nicht kennt auf Diaspora. Ne? Also, ich meine, ja, ich kenne ich kenn von, meinen, von meinen Kontakten auf Diaspora, mhm. habe ich. Ja. Einige, aber, aber nicht viele,
1: also sehr wenig.
0: Habe ich die absolute Minderheit mal persönlich getroffen? Also
1: ich habe nur eine Person. Ja, ich, bei mir ist auch so, so, 0 bis 2 ist bei mir. Ja, genau, also ich habe ich es genau Person persönlich noch getroffen, aber ansonsten war es das, ja, der Rest ist neu oder, ne, eben extern und das ist ja auch gar kein Problem, weil das ist ja auch das Schöne an Diaspora, ne? direkt neue Leute kennenlernen, die einfach dasselbe Interesse haben, das heißt man braucht sich, äh, und dann steht dann eben nicht so, wow, heute beim Doktor, weil das interessiert fremde Leute sowieso nicht. Ja, also wenn wenn dann jetzt ein Freund wie du warst beim Doktor, warum denn? Und dann kommt eine Diskussion darüber, ob äh, weiß ich nicht, ob Proktologen ihren Beruf weiterhin ausführen dürfen. Das ist nicht unbedingt toll.
0: Ja gut, wobei wir dürfen nicht, müssen aufpassen, dass wir nicht so in diese Schienen reingeraten. Oh, wir sind die Elite, die Diaspora-Leute. und Warum denn? Ich mein, also <lacht> also wenn, wenn meine ganze Straße, meine ganzen Freunde, auch Diaspora hätten, habe ich einfach einen neuen Aspekt aufmachen mit ähm, Langloser Scheiße aber <lacht> ja irgendwie sowas, und da will ich eben da sowas was oh. Ich meine, man kann ja ja steuern. Na, jedenfalls es ist es, man merkt, für manche Leute ist es was Neues, dass man auch im Internet Leute kennenlernen kann, die man nicht schon vorher gekannt hat. Und dieser, 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 ähm, na, wie heißt der, der, der Herr Schieb, der ist anscheinend, ja, ich weiß nicht, ich war da früher nie im, im Usenet oder so, also irgendwie. Naja, ich weiß ja nicht.
1: Naja, ich denke mal, er war äh, früher ein Außenseiter, wie wahrscheinlich auch viele von unseren. Nee, wer sagt das denn immer? Die ah ja, die Piraten sagen das immer über sich selbst. Sie werden die Außenseiter. Naja, ja gut, aber dann
0: äh, selbst äh, gerade wenn man irgendwie ein Querkopf ist, dann dann ist, hat man kein Problem damit, neue Leute kennenzulernen, die genauso schicken wie man selbst. Aber ja, also nicht.
1: Ja, Und aber... Ein bisschen komisch. Dat, das ist der Jörg Schieb. Ich glaube, <lacht> den brauchen wir auch äh, demnächst auch nicht mehr thematisieren. Das ist aber ein Paradebeispiel <lacht> dafür, wie man es nämlich nicht macht. Nämlich äh, überhaupt nicht überlegen, was man schreibt. <lacht> so ungefähr. Einfach nur irgendwie so ein bisschen... Ja, das ist so... Weiß ich nicht. Das ist so ziemlich Bildzeitungsniveau Irgendwie. Genau. Ähm, der, der, der Hammer kommt
0: zum Schluss bei Jörg Schieb. Ähm, nämlich... Ähm also als Alternative als, als zu Facebook ähm, sieht er ähm, am besten, also am besten Chancen sieht er für Google Plus.
1: Top. Und Super Idee, ja, von der ja. Zentralisation wieder zur Zentralisation und genau zu dem gleichen Verkauf von Privatsphäre, genau dasselbe, äh, quasi genau derselbe Aufbau, nur anders und ein bisschen hübscher und ein bisschen besser gelöst, das ist eine gute Idee, vielen Dank Jörg Schieb für diesen wunderbaren Beitrag, wir sehen uns dann bei Friends of Wikileaks oder bei äh, My Social Pet Work. das äh, ist nämlich auch äh, eines meiner Lieblings Social Networks. Gut. Das bist du aber böse. <lacht> Tut mir leid. Also <lacht> Nee, also ich ich sag mal, ich habe mir das ja immer mal wieder angetan. Jeden Freitag erzählt er in der aktuellen Stunde irgendwas über Technik. So, dann habe ich das immer so beobachtet. Hab so gedacht, hm, ja gut, er muss halt irgendwie runterbrechen für die, für die Leute, die einfach nur vorm Rechner sitzen und denken so, oh, was ist das denn? Tastatur, Maus? Äh, Moment mal, ich kann dir was anklicken? Ja, äh, <lacht> dafür ist das ja eigentlich gedacht. Aber, aber jetzt hat er eigentlich für mich persönlich schon uns gegenüber allen bewiesen und auch gegenüber seinen äh, Zuschauern, dass er <lacht> wirklich von nix eine Ahnung hat. <lacht> Okay, also ich werde, ich, ich bin
0: jetzt nur einmal auf seinen Blog gestoßen. Ich werde auch in Zukunft, glaube ich, nicht mehr meine Zeit mit verschwenden.
1: Ach, ich schon. Aber, also das, 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 das ist wahrscheinlich wunderbar, wenn man äh, so ein paar Leute ärgern will. Ja, Hier, guck mal, Jörg Schieb hat wieder sein, sein, seine Burner-Story veröffentlicht. Äh, das ist sicherlich äh, mal ganz amüsant, da mal drüber zu schauen. Aber ganz ehrlich... Ach, nö. Also sollte mal wieder irgendwie ein Beitrag über die Diaspora kommen, sollte dir das Dash mal auffallen, schick uns das einfach mal und wir ja. zerlegen das Ding dann einfach mal.
0: Hey, ich sag mal, schlechte Presse ist auch Presse.
2: Also, glaube, oh.
1: das nicht ist unbedingt halt, die ähm, schönste, aber ja, es ist Presse, ja, das stimmt schon. Meine Piraten kennen das, ne? <lacht> das stimmt, ja. Sie, ja. gut, aber die Presse war ja nicht durchaus äh, nicht durchweg negativ bei den Piraten, aber das ist auch ein anderes Thema. Okay, gut, äh, Dash, ich würde sagen, wir haben sowieso jetzt überzogen, ja, bei der Diaspora Night können wir das ja machen, bei der Linux Launch ja nicht, äh, deswegen ist es auch gar nicht so schlimm. Tut uns sehr leid, dass irgendwie der Stream äh, tatsächlich ein Problem hatte, ja. ich verstehe es nicht, warum. Hier hat er mir auf jeden Fall angezeigt, der Stream war da, eine grüne Leuchte blinkte, was nichts anderes heißt, als wir sind on air gewesen, soll das nicht das Thema gewesen sein. Äh, ist das, also sollte das nicht äh, in den ersten Minuten so gewesen sein, in der ersten halben Stunde, so wie ich das mitbekommen habe, gar kein Problem. Das Ganze gibt es natürlich nochmal als Download. Ich habe aber auch jetzt einfach die Idee, für die Leute, die den Anfang verpasst haben und jetzt noch dranbleiben, für die krame ich innerhalb der nächsten drei Minuten. Ich spiele jetzt gleich einfach nur einen Titel, breche einfach die, den, den Rekord ab und spiele einfach die komplette Sendung nochmal. Ja, packt ihr einfach nochmal hier mit in die Playlist, weil wir nehmen ja immer gleichzeitig auf. Gar kein Ding. Dann könnt ihr gleich die ersten paar Minuten, die erste, also könnt ihr die ganze Sendung nochmal hören. Wenn ich das nämlich, wenn ich mich so richtig, richtig entsinne, gibt es nämlich keine, äh, keine Sendung nach uns. Das wird auch gleich nochmal ganz kurz ein kurzer Blick. Ja, gibt es keine. Das heißt, es gibt gleich die komplette Sendung nochmal. Tut mir leid, dass es da so äh, technische Probleme gab. Nun gut, dann äh, hoffen wir mal, also wir werden das mal demnächst äh, weiter erörtern bei uns intern im Team, so von wegen, hey Freunde, vielleicht machen wir mal wieder den Chat auf. <lacht> und äh, ja, deswegen gucken wir mal. Gut, Dash, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Wir packen es ja. Ja, wir packen es, genau. Wir packen das mal hier zusammen und äh, schließen diese Sendung hier mal ab. Und ja, äh, danke
0: nochmal an diejenigen, die den Weg äh, in den Chat gefunden haben. Ähm, ja. Hoffentlich gibt es nächste Woche wieder den offiziellen Survivor chat ähm, Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne weiter in dem in dem Diaspora-Chat ähm, rumhängen. Ich meine, ich bin da auch immer eigentlich. Und da gibt es auch ein paar Diaspora-User, -Diaspora -Diaspora die auch ständig da sind. Also ihr könnt auch gerne weiterhin, weiterhin rumhängen, wenn es ja. euch denn Spaß macht. Ja, genau, in diesem Sinne. Ähm,
1: ja würde ich auch sagen in diesem Sinne einen schönen guten Abend und ihr bleibt jetzt einfach kurz dran jetzt wird noch ganz kurz ein Zwischentitel gespielt und dann geht's sofort los <lacht> mit der die zweite ich wünsche euch noch was und äh, wie gesagt Entschuldigung für dieses Malheur ich hoffe wir können das somit etwas gerade biegen und äh, ihr habt noch ein bisschen Zeit zuzuhören bis zum nächsten Mal und äh, ja danke dir der Esch.